0: Olá, bem-vindo ao primeiro bônus do podcast, que é o bônus do especial de Halloween. E com ele, trago aqui a história narrada em primeira pessoa de um amigo meu de várias visagens e relatos sobrenaturais que ele tem. Então, cá está um deles. Tudo começou quando eu, com nove anos, me mudei com a minha família para o sítio. Era um sítio que tinha sido comprado é, em sociedade entre meu avô, a minha tia e meu pai. E meu pai cresceu na roça, minha mãe também cresceu na roça, mas era o sonho do meu pai se mudar para esse sítio. E nesse sítio tinha duas casas. E a casa maior, onde ficava meu avô, e a casa menor, onde é, eu fui morar junto com, com meus pais. E um belo dia, quando meu pai tinha pegado eu e minha irmã para levar até a beira da estrada. E a gente ficava esperando a van da escola passar. É, minha mãe ficou em casa. E, e nessa casa apareceu um, um rapaz moreno. E, e veio pra cima dela. E agarrou ela pelo pescoço. E tentou sufocar ela. E... Minha mãe é muito devota, né? De Nossa Senhora de Aparecida. E tinha uma imagem da santa é, na, na geladeira. E aí ela pediu ajuda. E de repente, assim, o, o, esse moço que tava sufocando ela sumiu. Só que a história não, não termina aí. É, meu pai, ela, ela contou pro meu pai quando ele voltou pra, pra casa Meu pai, né, ficou assustado e contou pro meu avô E meu avô desdenhou, né, meu avô era bem machista E ele desdenhou da, da, da história que minha mãe contou Falou que era coisa de mulher, falou que era que ela tava querendo... Voltar para a americana e, e desenhou, falou que não existia nada disso E um dia meu avô estava deitado na rede E ele foi, foi sufocado pela mesma, pela mesma alma E ele foi atacado, ficou se esperneando E aí ele passou a acreditar também e, e meus pais tinham um amigo Que se chamava Benedito E esse rapaz Ele era, uma espécie de um xamã assim. Ele abria a bíblia Ele conversava Ele era médium, né? Ele conversava com espíritos Ele via E meu pai levou esse, esse rapaz pro sítio E... Pra ele passar um tempo, uma temporada lá. E aí, ele acordou assim, no outro dia que dormiu lá, ele acordou assim, assustado, pálido. E quando meus pais perguntaram o que, o que, que havia acontecido, ele disse que tinha conversado com o com um rapaz que havia atacado... Tanto minha mãe quanto meu avô Mas Não vou contar Quais eram as justificativas do, Da alma para atacar Tanto minha mãe Quanto meu avô Na real eu vou contar Mas eu preciso é, Dar contexto Minha avó Ela passou... 17 anos é, sem poder andar, na verdade ela até tinha parte dos movimentos, mas ela precisava sempre de ajuda para poder andar, porque ela teve um AVC e ela perdeu metade dos movimentos, e então ela sempre foi muito dependente, e ela, e ela dependia muito... De uma senhora que era contratada é, da família. E ela morava né, com o meu avô e com a minha avó. E só que essa moça, essa senhora, ela acabou é, desenvolvendo um certo afeto pelo meu avô. Então... É, existia várias várias lendas assim dentro da família como é, como simpatias né magias que ela que ela fazia para conquistar meu avô como coar café na calcinha <risos> e tudo mais e essa, essa senhora, ela, ela ficou mais de 10 anos assim, cuidando da minha avó. E, inclusive, ela se mudou para o sítio quando meu avô passou a morar lá. E a ida da minha, da minha família para o sítio significava que existiria... Alguém para substituí-la. No caso, era minha mãe. Minha mãe substituía ela nessa tarefa de cuidar da minha avó. Ou seja, né? Bem patriarcal. <risos> bem. Eu acho todas essas decisões assim. Bem cuzonas mesmo, né? Afinal, a pessoa está 10 anos cuidando de. De, um, de outra E De repente é descartada, né? Bem Pra E ainda descartada Por outra mulher que vai passar A ter esse papel De cuidadora, né? É foda Mas isso aconteceu na minha família Ou seja Problematizações na história de terror, né? KKKK <risos> E essa senhora, ela projetou na minha mãe essa... Essa... esse motivo de ter perdido não só o emprego, mas também ter rompido com essas relações de afeto que ela tinha, que ela havia construído no período de 10 anos. Então, voltando para o Benedito. O Benedito, é, que foi o, o rapaz, o senhor que foi até o sítio para conversar com a alma, é, disse que conversou com a alma. E, a, e o rapaz que, que atacou minha mãe e meu avô, é, disse que ele foi... Ele foi mandado até lá, realmente, para matar minha mãe. E, em troca, ofereceram dois litros de pinga para ele. E quem havia oferecido esses dois litros de pinga era a senhora que cuidava da minha avó. E... O Benedito, ele fez um, um acordo com a alma, né? ele, ele fez uma oração e pediu para que a alma não entrasse mais no sítio. E esse rapaz, então, ele, ele aceitou o acordo e desde então nunca mais teve qualquer manifestação dele dentro do sítio. E eu falo dentro do sítio porque no sítio vizinho mora uma família que tem um filho que é biólogo e ele saía de noite pela pelos pastos e pelos sítios vizinhos para coletar bicho. E no, no, na estradinha de terra tem uma ponte, uma ponte de madeira E uma vez ele passou por um rapaz e falou boa noite E, e o rapaz respondeu de forma bem dura e seca, boa noite E quando esse menino olhou para trás não, não havia mais ninguém nessa ponte de madeira Aí, esse menino, numa conversa com a minha mãe, começou a falar as características desse, desse rapaz. Aí, minha mãe concluiu que era, que era realmente o mesmo rapaz. E o Benedito também falou que ele tinha morrido. A gente achava que ele era escravo. Mas ele, aparentemente, ele morreu de tiro. Alguém atirou nele ali naquela. Naquela redondeza E fora isso Tem várias outras histórias é, Com esse sítio, né é, Principalmente com crianças Assim, crianças que vão lá E mo já moraram nesse sítio Elas Geralmente elas desenvolvem Algum Algum amigo imaginário E tudo mais E teve um, uma ocasião que foi uma outra cuidadora da minha avó Que tinha uma filha, na época tinha um quê? uns 4 anos E teve uma ocasião em que essa menina começou a chorar desesperadamente é, Pedindo para as pessoas tirarem a amiga dela que estava no balanço Porque já era a vez dela de balançar só que não tinha ninguém no balanço E ela apontava pro balanço vazio Esperneando Querendo, querendo Que as pessoas né, Dessem a vez dela De balançar por direito Sendo que o balanço já tava vazio E o meu primo também Quando era pequeno Ele sumiu No sítio E... E quando acharam ele no, no pasto, assim, quase um quilômetro de distância, é... perguntaram pra ele, assim, por que, que ele tinha saído sozinho. Aí ele falou assim, mas eu não vim sozinho, eu vim com o Gabriel. E o Gabriel era o amigo dele. Aí perguntaram, mas cadê o Gabriel agora? Aí ele falou que, que quando o Gabriel viu... Que, as, que pessoas estavam chegando ele fugiu pro pro Canavial. Enfim tentei contar essas histórias tendo um desfecho, mas eu não sou muito bom em storytelling, então fica aí. Não sei se vai entrar todos esses áudios, né? Mas fique à vontade de contar sua história. E esse foi o relato do meu querido amigo Alan. que me tirou todo o esforço de ter que gravar esse episódio. Apesar de que eu tive o esforço de juntar todos os áudios dele no WhatsApp. Para formar isso um total de 14 áudios. Mas é isso aí. Muito obrigado. Se você ouviu até aqui. Muito obrigado pro meu amigo Alain também. Que fez esse excelente relato. E é isso. Um grande beijo.